0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020, você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e na última quarta-feira foi feito um novo corte na Selic de mais 0,75 ponto percentual, que levou a taxa para 2,25% ao ano, sendo mais um recorde, já que nunca tivemos uma taxa nesse patamar. Mas, apesar de termos a taxa nesse nível, o impacto esperado ainda não chegou, por vários motivos. O primeiro deles, uma crise política que traz por si só uma insegurança e, por outro, é claro, a questão do coronavírus. Com juro na faixa de 2% ao ano, era para a venda de imóveis decolar, o que puxaria um crescimento do emprego na construção civil, fora a indústria de materiais de construção, móveis, decoração, segurança, internet, TV a cabo, diaristas, tudo, porra, aumentando a venda de imóveis, tudo na economia bomba. Além dos imóveis, ainda temos a questão dos veículos. Com juros nesse patamar, seria possível vermos promoções de carros em 24 meses sem juros. Caso as montadoras absorvessem esses juros, eu sei que elas fariam isso, porque a venda iria explodir. Então, tanto carro quanto imóveis poderiam estar virando o jogo. A queda dos juros, que beirava uns 15% para esses nossos 2% agora, não foi sentido ainda tanto na economia real, Talvez agora estivéssemos sentindo no segundo semestre de 2020 todo esse efeito, mas fica muito difícil analisar na base do achismo. Seguimos aqui, portanto, ainda sobre o efeito do coronavírus. Estamos chegando próximos aos 1 milhão e 100 mil casos confirmados com mais de 50 mil mortes. São 15 mil novos diagnósticos confirmados a cada 24 horas. O Nordeste tem o maior número de infectados seguido pelo Sudeste. Juntas, as duas regiões somam quase 70% de todos os casos no Brasil. Inclusive, o governo brasileiro restringiu por mais 15 dias a entrada de estrangeiros no Brasil. A restrição não é aplicada a brasileiros ou estrangeiros com residência no Brasil. O importante aqui falar sobre outros países latino-americanos, já que apesar do Brasil estar sob o alofote, países como Peru e Chile estão vendo o número de casos crescer de forma alarmante. Indo para a Europa agora, eles ultrapassaram os 2 milhões e meio de casos confirmados do coronavírus, com quase 200 mil mortes, destaques para a Rússia, 576 mil casos, Reino Unido, 301 mil casos, e Espanha, 245 mil casos. E aqui fica o nosso recém, inclusive eu falei no meu vídeo de domingo do YouTube, por tudo isso que a gente está vendo, a gente fica preocupado com essa questão da segunda onda. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin, óbvio que está aproveitando toda essa situação, ele admitiu que poderá concorrer à presidência se novas alterações constitucionais forem aprovadas. A atual Constituição, de 1993, não permite o exercício em funções do chefe do Estado de mais de dois mandatos consecutivos. Ele afirmou que seria perda de tempo procurar um sucessor neste momento, que é melhor ele continuar trabalhando nesse projeto. Vocês já viram que o Vladimir Putin está aí há 20 anos, provavelmente vai continuar nos próximos 20 anos lá na Rússia. O pessoal aqui continua tratando alguns países como se fossem democracias. É uma grande palhaçada. A gente finge que acredita no que esses caras estão falando. Vamos falar um pouco agora de economia. No Reino Unido, as vendas online foram responsáveis por 33,4% de todas as vendas no varejo ocorridas em maio. Esse não é um fenômeno exclusivo deles. No mundo inteiro, inclusive por aqui, as vendas online estão disparando e é óbvio que aquele público mais velho, que era exatamente público que tinha preconceito e receio de fazer compras online, agora se vê obrigado a aderir ao comércio eletrônico. Dificilmente eles não voltarão a fazer novas compras, já se cadastraram nas lojas, já sabem fazer, já colocaram o um número de cartão de crédito. Então, isso eu acho que será um grande modificador aí de todo esse sistema. E existe uma grande chance de, no pós-pandemia, vermos uma manutenção de certa venda online. Talvez o mundo tenha avançado alguns anos no crescimento dessas vendas online, fora a questão da educação, eu prometo até depois pesquisar e trazer números mais atualizados da EAD, né? da Educação à Distância. Alguns destaques da semana nas empresas, depois de muito tempo sem notícias positivas, a Cielo teve uma alta de 35,39%, motivada pela nova parceria com o WhatsApp, que passa a aceitar transferências de valores, Dentro do seu aplicativo, a princípio é um teste que começa no Brasil, mas após o impacto inicial dessa notícia que animou os mercados, todo mundo também começou a avaliar um pouquinho melhor questões como taxas cobradas, como possíveis fraudes e outros fatores negativos. Eu acredito sim que teremos o uso dessa ferramenta por aqui, ainda mais que o Brasil é um país muito empreendedor e que as vendas online estão crescendo, mas estamos de olho para entender melhor aí o que vai acontecer a CVC também apresentou alta depois do seu presidente anunciar que a empresa retomará suas atividades no primeiro dia de julho com a aceleração do seu projeto digital. Sobre o turismo, eu já dei minha opinião, somente uma vacina faria esse mercado decolar novamente no curto prazo. Até porque vamos pensar o seguinte, né? hotéis e restaurantes estão com a sua capacidade reduzida em 50%. Ou seja, nós já partimos de metade do mercado, num mercado onde as pessoas estão com medo de viajar. Mas é claro que só o fato de voltar a funcionar já injeta algum dinheiro no caixa, eu acho que mantém algumas coisas, os hotéis vão abrindo, pelo menos já pagam custo, não são demitir todo mundo. Então, eu acredito que o fato de abrir realmente é muito bom, porque se continuasse fechado aí mais dois, três, quatro, cinco, seis meses, é óbvio que muitas empresas, como a própria CVC, poderiam aí tomar um rumo Meio nebuloso. Em relação à Bolsa de Valores Brasileiro, que teve uma considerável recuperação após o tomo de março, um dos fatores que precisamos levar em consideração daqui para frente é exatamente a questão que eu falei na abertura do podcast. Como a Selic beirando os 2%, a renda fixa passa a oferecer uma rentabilidade muito baixa. Ou seja, o brasileiro está sendo obrigado a buscar novas opções mais rentáveis, migrando parte do capital da renda fixa para renda variável. Só para que vocês tenham uma ideia do potencial dessa migração, somente a poupança encerrou o mês de maio com um saldo de 921 bilhões de reais, ou seja, parte desse dinheiro em algum momento pode migrar para a renda variável. Falando ainda sobre alguns negócios e empresas, na Austrália, Facebook e Google enfrentam uma briga com as empresas de mídia que têm inclusive o apoio do governo. A disputa para variar gira em torno de dinheiro, os jornalistas afirmam que empresas de tecnologia faturam alto com notícias e não repassam os valores. Sendo assim, o governo australiano está buscando uma forma de arbitrar isso tudo e esse modelo utilizado na Austrália pode servir para outros países. Olha, eu até concordo que as empresas de tecnologia muitas vezes faturam alto de forma desproporcional, mas nesse caso eu acredito que tenha muito mais a ver com a perda de relevância e principalmente de credibilidade da mídia tradicional. Mas eu estarei acompanhando tudo desenrolar dessa história e assim que tivermos uma decisão eu aviso vocês. Sobre o ouro, a cotação nesse momento é de praticamente 1.750 dólares, estamos seguindo lentamente... Para bater o recorde, temos inclusive notícia envolvendo essa commodity: o Banco da Inglaterra não quer liberar 31 toneladas de ouro avaliadas em US 1 bilhão de dólares pertencentes à Venezuela. O problema aqui é que Nicolas Maduro afirma que quer o ouro para combater a pobreza e o coronavírus. Acontece que em 2019, mais de 50 países reconheceram Juan Guaidó como presidente legítimo. Ou seja, um tribunal precisará arbitrar essa situação para decidir quem tem a gestão desse ouro. Uma curiosidade, um quinto do ouro dos governos do mundo estão no Reino Unido, que é considerado o centro mundial desse metal. Os cofres do Banco da Inglaterra possuem mais de 5 mil toneladas de ouro, sendo que 30 bancos centrais armazenam parte de suas reservas por lá. Já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin está cotado a 9.400 dólares. Já são várias semanas parado nessa faixa entre 9.300 e 10.100 dólares. E quem tem experiência nesse mercado já conhece aí há anos e sabe que quando ele fica parado muito tempo numa faixa de preço, de repente, ele explode ou para cima ou para baixo. Nunca tem uma volatilidade baixa, né? pequena, depois de semanas na mesma faixa de preço. Olhando aqui os índices futuros, o mercado aponta uma projeção de alta para hoje, veremos como serão os próximos dias. O petróleo também sobe nesse momento. Eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.